0: Oh, das ist das war ganz schwierig. Ich habe ehrlich gesagt kein so gutes Gefühl. Also ich habe nicht so dieses Gefühl, dass, dass die rausgehen und 6-1 gewinnen wie gegen Salzburg. Da war es ja ähnliche Situation. Ach. Wenn unser Bayern-Reporter Heiko Nidra schon kein gutes Gefühl hat, dann ist das immer ein ja eher schlechtes Zeichen. Aber Heiko, macht nichts. Ich habe dafür ein gutes Gefühl. Mein lieber Kollege André Albers hat dafür ein gutes Gefühl. Leute, wir sprechen natürlich über den Champions-League-Kracher heute Abend. Bayern gegen Villarreal, auch Real gegen Chelsea spielt noch, das alles ist Thema. Es geht noch um VfL Bochum, um Borussia Dortmund, Erling Haaland, Bayer Leverkusen. Also ihr merkt wieder, wir haben alles für euch im Gepäck, was man wissen muss zu König Fußball. Mein Name ist Kilian Gaffrey. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag
0: Moinsen! Na Bayern Fans, seid ihr schon aufgeregt? Also ich habe natürlich Bock auf Champions League Spiel heute Abend. Das sind immer die Abende, die auch wir als Journalisten gerne begleiten. Noch viel lieber natürlich unsere Reporter da draußen und wir rufen jetzt mal einen an, Heiko Niederer, der alle Informationen für euch hat vor dem Spiel gegen Villarreal. Let's
2: go.
1: Anruf bei
2: Niederer.
0: Moin Heiko, grüß dich. Wie geht's dir? Schon Bock?
2: Ja klar, das ist natürlich ein Spiel, was man selbst als Bayern-Reporter nicht alle Tage hat. Hinspiel verloren, ein Rückspiel, wo es um alles geht und wo wirklich alles drin ist, von äh, lockerem Weiterkommen bis blamablem Ausscheiden. Also ein wirkliches Knackspiel und da freut man sich natürlich auch als, auch als Reporter sehr drauf. Ja.
0: Du hast es richtig gesagt, Heiko, für die Bayern, ja, man muss es so sagen, geht's um alles. Nimm uns mal mit, was steht denn alles konkret auf dem Spiel? Geldtechnisch, für Julian Nagelsmann und so weiter, da gibt es ja viele Themen.
2: Ja, absolut. Also erstmal muss man natürlich ganz klar sagen, und das hat Julian Nagelsmann ja sogar selber schon vor ein paar Tagen gesagt, wenn man weiterkommt, kann es noch eine sehr, sehr gute Saison werden oder ist es eine sehr, sehr gute Saison. Aber wenn man eben ausscheidet, dann muss man es anders bewerten und für uns muss man dann, dann natürlich sagen, ist es eher eine bescheidene Saison, weil die Meisterschaft ist für Bayern ja mittlerweile fast schon klar und man braucht einfach diese Erfolge in Europa, um von einer wirklich guten oder tollen Saison zu sprechen. Deshalb ist das natürlich dann schon erstmal der erste wichtige Punkt. Dann geht es natürlich auch um Geld. Allein fürs Halbfinale bekommt man nochmal 12,5 Millionen Euro UEFA-Prämien. Fürs Finale würde man dann nochmal 15 eineinhalb Millionen bekommen und für den Sieg dann nochmal ein paar Millionen obendrauf. Also da stehen schon mal 30 Millionen auf dem Spiel und das ist natürlich auch für Bayern in der aktuellen Zeit viel Geld. Man will ja wichtige Verträge verlängern, man will neue Stars holen und da kann man natürlich jede Million gebrauchen. Also wenn die wegfallen, dann müsste man da schon auch ein bisschen härter kalkulieren. Für Jürgen Nagelsmann ist es natürlich auch ganz wichtig. Der ist in seiner ersten Bayern-Saison, hat viele tolle Sieger eingefahren und für viel Spektakel gesorgt. Aber am Ende wäre das natürlich auch für ihn ein dicker Kratzer im Image, wenn er in seiner ersten Saison äh, im Viertelfinale rausstieg und vor allem gegen wem dann? Gegen Villarreal, das bleibt natürlich dann auch erstmal hängen und das müsste er dann in den nächsten Jahren erstmal wieder glatt bügeln und es würde natürlich auch äh, im ganzen Verein für einige Diskussionen sorgen, ist die Transferpolitik richtig, der Bosse, hat man da wirklich genug getan, um die Mannschaft zu
0: verstärken und so weiter, also würde Bayern schon in eine ziemliche Krise stürzen, das muss man sagen. Ja, für Julian Nagelsmann extrem wichtig, sozusagen sein erstes mega Endspiel, so würde ich es mal formulieren. Und es gibt ja auch einige offene Fragen, die wir heute mal in Bild gestellt haben. Flügelfrage, Gehvoranfrage, Mia-San-Mia-Frage, vielleicht kannst du das alles mal so ein bisschen einordnen. Wie geht er auch dieses Spiel jetzt an?
2: Ja, also es sind ja ganz viele verschiedene Faktoren, die da jetzt sowohl sportlich als auch in der Kabine so eine Rolle spielen. Flügelfrage hast du gerade gesagt, das ist natürlich eine sehr entscheidende, wer spielt auf den Flügeln im Hinspiel? Hat Gnabry da gar nicht geliefert? Coman war noch einer der Besseren in der Offensive war eigentlich der Einzige, der so ein bisschen geliefert hat. Dann gibt es natürlich noch Leroy Sané, nee, der aber das erste Mal, eigentlich in einer sehr guten Saison, aber das erste Mal tatsächlich auch wieder in einer kleinen Krise steckt. Er hat ja jetzt so einen ja, etwas unrühmlichen Abgang gegen Augsburg, als er direkt in der Kabine verschwunden ist, was dann auch mal nach außen natürlich ein bisschen komisch wirkt. Also da ist natürlich die entscheidende Frage, Wer spielt da auf den Flügeln? Aktuell hat sicherlich Commander die besten Chancen. Im Training hatte man den Eindruck, was man so mitbekommen konnte und nach unseren Informationen, dass da tatsächlich Sané viel in der A-Elf gespielt hat. Also es könnte sein, dass er vielleicht so ein bisschen der Überraschungsfaktor ist, den Villarreal eben noch nicht kennt, zumindest nicht in der Startelf im Hinspiel. Und ein entscheidender Faktor könnte vielleicht auch Jamal Musiala sein. Der hat ja im Hinspiel auf der Sechs gespielt, auch nicht schlecht. Da wird sicherlich diesmal Leon Goretzka spielen. Wenn er spielt, dann eher offensiver und das hat Julian Nagelsmann auf unseren Intentionen auch getestet, gestern in der a 11 Also von daher, das ist dann auch eine Option. Die weitere Frage natürlich mir ist an mir, da geht es einfach ganz klar um die Einstellung. Die hat einfach nicht gepasst in den letzten Spielen, muss man ganz klar sagen und äh, da ist Julian Nagelsmann eben gefordert. Er sagt jetzt, in solchen Spielen ist Bayern einfach da. Er hat so einen ganz netten Vergleich gebracht mit der Leine, die er jetzt sehr kurz gehalten hat, äh, mit vielen Gesprächen und die, wo er jetzt dann kurz vorm Spiel die Schnalle lösen will und dann geht die Leine los und dann jagen seine Spieler hoffentlich dem Erfolg entgegen. Das erwartet man natürlich von Bayern, dass das Mir van mir in einem solchen Spielen da ist, aber in den letzten Spielen und in manchen großen Spielen dieser Saison hat es ein bisschen gefehlt. Also von daher ist das natürlich schon auch eine spannende Frage, wie das äh, aussieht am heutigen Abend. Und dann hatten wir noch die voranfrage, Ja, ganz wichtig natürlich die Führungsspieler. Die waren tatsächlich in Villarreal ganz wenig zu sehen. Also hinten angefangen Manuel Neuer, kein gutes Spiel gemacht, Thomas Müller. Kaum zu sehen, Lewandowski kaum zu sehen, Gnabry wenig, Kimmich wenig, also... Ja, da fehlt äh, fehlt im Moment irgendwie so ein bisschen die Führungsachse. Manuel Neuer hat gestern an der PK gesagt, äh, wir haben keine Führungskrise. Aber es sah tatsächlich so ein bisschen so aus. Julian Nagelsmann hatte das auch angedeutet, dass er von seinen Führungsspielern mehr erwartet. Aber also gerade von denen muss natürlich jetzt eine Reaktion kommen. Und äh, die haben so viel Erfahrung, da erwartet man einfach, dass die in so einem Spiel jetzt auch vorangehen. Dann.
0: Ich würde gerne noch einmal auf Serge Gnabry zurückkommen. Ne? Wir haben ja schon mit dir gesprochen und haben auch da dieses kleine... Ja, Gespräch zwischen Brazzo und ihm äh, im Fitnessraum äh, thematisiert. Auch bei uns in der Community ist Herr Schnabri ein Thema. Äh, wir haben ja jetzt seit neuestem eine Facebook-Gruppe für Stammplatz und da schreibt Thomas Müller finde es sehr schade, dass Gnabri, und das ist nicht der Thomas Müller von Bayern natürlich, <lacht> finde es sehr schade, dass Gnabri im Moment seine Leistung nicht optimal abruft. Woran liegt das äh, deiner Meinung nach, Heiko?
2: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Also äh, er ist ja eigentlich ein Spieler, der in solchen Spielen schon oft Großes gezeigt hat. Im Hinspiel war von ihm wirklich ganz wenig zu sehen. Er ist so ein Charakter, so ein Typ, der manchmal ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen im Spiel. Ich weiß auch nicht ganz genau, woran es bei ihm liegt. Er hat natürlich auch dieses Vertragsthema. Er trug gerade um einen neuen Vertrag, da wird auch viel diskutiert. Vielleicht belastet ihn das ein bisschen, man weiß es nicht, aber ja von ihm, er will ja mittlerweile auch zu den, sag mal, vielleicht nicht zur ersten Führungsriege gehören, aber zumindest zu denen, die vorangehen, die vielleicht auch die neue Generation bei Bayern bilden und da muss man dann in solchen Spielen eben auch mehr zeigen, als das, was wir im Hinspiel gesehen haben. Hm.
0: Heiko, noch mal ganz kurz zum Schluss äh, zu Villarreal. Ich habe gelesen, die haben noch eine Geheimwaffe im Gepäck und den kennen wir alle, <lacht> da richtig? <lacht>
2: Das ist richtig, das ist richtig. Ob es dann wirklich, ob die Geheimwaffe zum Einsatz kommt, wird man dann sehen. Aber sie haben einen alten Bekannten aus der Bundesliga und zwar Paco Alcazar. Ich glaube, das haben die wenigstens auf dem Zettel, dass der bei Villareal spielt. Der ist ja so ein bisschen, glaube ich, in der Winterpause vor zwei Jahren relativ spontan verschwunden aus Dortmund, nachdem er ja eigentlich für viel Furore gesorgt hatte. Vor allem mit seinen Joker-Toren. Hat ja fast immer als Einwechselspieler getroffen, hat eine sehr, sehr gute Quote, was die Tore pro Minuten angeht. Ich glaube, er macht, hat in der Bundesliga alle 75 Minuten Tor gemacht. Das können nicht so viele von sich behaupten und äh, hat er jetzt allerdings eine lange Verletzung, ist erst seit Anfang des Monats eigentlich wieder fit, aber er saß und Hinspiel immerhin schon auf der Bank und er könnte natürlich dann eine Geheimwaffe werden, wenn vielleicht Bayern führt und dann vielleicht so Villarreal nochmal alles nach vorne schmeißen muss, dann so ein Paco Alcacer, der weiß zumindest, wie man gegen Bayern trifft, der hat drei Spiele gegen Bayern gemacht, zwei davon gewonnen und in beiden ein Tor gemacht.
0: So, jetzt zum Schluss, will ich noch deinen Tipp hören, Heiko.
2: Oh, das ist diesmal ganz, ganz schwierig. Ich habe ehrlich gesagt kein so gutes Gefühl. Also ich habe nicht so dieses Gefühl, dass, dass die rausgehen und 6-1 gewinnen wie gegen Salzburg. Da war es ja ähnliche Situation. Wo, woran liegt das?
0: Woran machst du das fest? Warum hast du kein gutes Gefühl?
2: Ja, es sind einfach sehr viele, sehr viele Themen nebenbei. Man hat das Gefühl, dass irgendwie so ein bisschen der Wurm drin ist bei Bayern. Nicht erst jetzt in den letzten beiden Spielen, sondern dass sie schon öfter so ein bisschen Phasen hatten, wo diese Dominanz gefehlt hat und eben wie auch beschrieben, die jetzt mir nicht so ganz da ist, die Führungsspieler nicht ganz da sind. Also es kommt einfach sehr vieles zusammen, wo man nicht das Gefühl hat, die gehen jetzt raus und hauen die eben 6-1 weg. Also von daher, ich denke, es wird ein eher knappes Spiel, vielleicht am Ende mit einem 2:0 für Bayern, vielleicht aber auch mit einem Unentschieden und dann wäre Bayern raus.
0: Schauen wir mal. Ich sage ja, sie hauen sie weg, aber wir werden es sehen und wir sprechen uns dann sicherlich wieder. Heiko Lieben, Dank dir und viel Spaß im Stadion. ne? Alles klar. danke euch. Ciao, ciao. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist die Spannung nach dem Gespräch mit Heiko Niederer jetzt nochmal um einiges gestiegen. Und ich möchte gleich auch mal meinen lieben Kollegen André Albers fragen, wie es bei ihm ist. Moin André, grüß dich.
3: Kini, ja, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Also ich habe richtig Bock auf das Spiel heute Abend.
0: Sind schon ein paar, ja, nicht krasse, aber so ein paar Dinge, die dann bei einem Aus eine Rolle spielen würden bei den Bayern, die Heiko beschrieben hat. Also da würde es nicht lustig werden die nächsten Wochen, ne?
3: Nee, das glaube ich auch. Ich glaube auch, der Nagelsmann wäre selber, weil man kennt ihn ja auch als sehr ehrgeizigen Typen, super enttäuscht. Was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist, dass Heiko selber sagt, er hat ein schlechtes Gefühl, weil ey, das ist ein Bayern-Reporter, der die sind bei Tag uns da. immer ganz nah dran, genau. genau.
0: Und wenn die so ein schlechtes Gefühl haben, ich meine, vor Salzburg hatten sie das ja auch nicht und da Salzburg war ja eine ähnliche Situation, er hat es ja beschrieben, genau. da haben sie auch nur 1-1 gespielt, zwar nicht verloren, aber nur 1-1 bei Salzburg, das war auch schon irgendwie komisch und dann im Rückspiel rasiert und davor hatte er ein gutes Gefühl, Oder hatten die Bayern-Reporter allgemein ein gutes Gefühl. Aber wenn so ein Bayern-Reporter, unser, unsere Reporter allgemein kein gutes Gefühl haben, dann ist es immer ein schlechtes Zeichen.
3: Ja, der ist jeden Tag an der 7 Straße und so, der sammelt ja auch Eindrücke, der, der guckt Sprich, den Leuten mit Leuten. Genau, er spricht mit Leuten, guckt den Leuten ins Gesicht und das weiß ich nicht. Also das, das macht mir ein bisschen Sorgen, aber eigentlich bin ich bei dir. Ich glaube, die hauen die weg. Also ich, ich glaube, der FC Bayern ist am Ende doch der FC Bayern. Und egal, ob Lewandowski da irgendwo anders im Gespräch ist oder dem mal der Fuß juckt oder keine Ahnung. Normalerweise ruft er in so einem Spiel dann auch seine Leistung ab. Und
0: ja und nicht nur der, alle. Genau, und Müller, Kimmich.
3: Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt auch nicht Real Madrid. Also das ist am Ende immer noch wieder Real, die sind okay, ne? die, die haben ein ordentliches Hinspiel gemacht, aber die haben nicht die Bayern-Qualität.
0: Gut, Bayern-Thematik jetzt erstmal abgehakt, ja. aber Real Madrid war ein gutes Stichwort. Die spielen heute Abend auch, Rückspiel gegen Chelsea, Hinspiel hatte Real, dank wem? Karim Benzema, der Überstürmer, muss man sagen, in dieser Saison, also der hat auch dann äh, gute Chancen, vielleicht nochmal Ballon d'Or und so weiter zu holen. Der hat es richtig gut gemacht, ja, Rückspiel, Real, Chelsea, 21 Uhr bei The Zone, was denkst du, dein Tipp?
3: Also ich kann mir schon vorstellen, dass Chelsea da eine gute Leistung bringt. Die haben sich jetzt ja auch so ein bisschen erholt am Wochenende mit dem Sieg bei Southampton. Aber dass die das noch drehen gegen Real, glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Wäre schon bitter, wenn Chelsea das jetzt dreht. Real hat es ja davor gegen PSG geschafft, noch so ein Spiel irgendwie ja. im Spiel sogar zu drehen, nicht nur nach einem Hinspiel. Also ich glaube auch, Real kommt weiter, Karim macht wieder zwei Hütten und dann ist das Ding oh, durch.
3: Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob Real das Ding gewinnt, aber am Ende werden die auf jeden Fall weiterkommen, da lege ich mich auch fest.
0: Champions League würde natürlich nächstes Jahr auch sehr gerne und es sieht ja gut aus, wie der Borussia Dortmund äh, spielen. Das werden die schaffen, ja. Ja, davon <lacht> gehe ich auch aus. Aber beim BVB, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die drängen jetzt so richtig auf eine Entscheidung von Erling Haaland.
3: Ja, und ich glaube, Erling Haaland ist bestimmt auch selber so ein bisschen genervt. Also es sei denn, er weiß schon, wo er hingeht. Das, das weiß ich nicht genau. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Und ich glaube, der sieht momentan auch so ein bisschen, dass es immer schwieriger wird, da den passenden Verein zu finden. Und vielleicht wird es auch immer schwieriger, die Leute zu finden, die das Geld in die Hand nehmen.
0: Ja, unser Reporterkollege Jörg Weiler, der hat da so ein kleines Gefühl, ähnlich wie du. Und in seiner Sprachnachricht geht es auch darum, warum der BVB jetzt so dringend endlich mal eine Haaland-Entscheidung braucht. Hören wir mal rein.
1: WhatsApp ab! Kilian, du alter Erdbeerflücker. Ich hoffe, es geht dir gut. Also in Dortmund ist folgende Gemengelage. Natürlich will man irgendwann jetzt mal, am liebsten noch im April, eine Entscheidung haben, ob Erling Haaland jetzt seine Ausstiegsklausel zieht oder nicht. Und äh, da sieht so aus, dass es natürlich auch leise Zweifel gibt, ob die Clubs überhaupt bereit sind. Wir reden ja immer über Manchester City und über Real Madrid. Dieses Gesamtpaket von 350 Millionen Euro zu stemmen, da habe ich mittlerweile auch ein wenig Zweifel. Aber natürlich wäre es für Dortmund dann eben ratsam, wenn die Haaland-Seite jetzt mal sagen würde, was sie eigentlich planen. Es hat auch folgenden Hintergrund, die Spieler Karim Adiemi und Nico Schlotterbeck, das haben wir ja schon gesagt, die stehen natürlich auf dem Wunschzettel, aber die werden natürlich mit diesen 75 Millionen Euro plus Boni, die da im Raum stehen, die es für Haaland im Sommer geben könnte, leichter zu finanzieren, als wenn man eben gar keine Kohle hätte und deshalb drängt da Borussia Dortmund auch darauf, dass Haaland die Haaland-Seite mal endlich aus dem Quark kommt. Macht's gut und bis die Tage.
0: Ja, André, wie siehst du das Ganze?
3: Ich kann den BVB da auch schon verstehen, ne? also man hat das Geld ja auch nicht mal eben so über und die 75 Millionen für Haaland, die würden dann auch schon helfen, so einen Adeyemi zu verpflichten, weil die Salzburger ja scheinbar auch darauf drängen, dass es nicht viel weniger wird, als das, was sie fordern und ich kann mir auch vorstellen, dass der SC Freiburg jetzt nicht unbedingt bereit ist, Nico Schlotterberg für ein Abel und ein Ei gehen zu lassen, also ja... Transferstau, es ist das richtige Wort, Transferstau.
0: Ja, Transfers sind aber trotzdem das richtige Thema. Lass uns auch gerne im Pott bleiben. Wir gehen zum VfL Bochum, überragende Saison gespielt bis jetzt. Ja. Ich glaube, wir beide können hier offiziell, auch wenn es in Bochum keiner hören will, herzlichen Glückwunsch zum Nichtabstieg. Die bleiben sicher, halten die Klasse.
3: Ich bin mit sowas immer vorsichtig. Ne? Werder Bremen letztes Jahr auch quasi mit einem Sieg in Bielefeld nicht abgestiegen und hat dann gar nichts mehr geholt. Aber ja, eigentlich 36 Also Bochum Punkte. müsste
0: jetzt von den letzten fünf Spielen quasi vier verlieren und die anderen müssten alles gewinnen irgendwie noch, um da vorbeizukommen. Also daran glaube ich, nee, nicht. Nein, glaub ich auch nicht. Und das natürlich ich auch bereiten die jetzt auch die neue Saison vor und äh, sie sind auf der Suche nach einem neuen Knipser fast fündig geworden. Unser Reporter Max Backhaus, der weiß mehr und auch der hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Lasst uns gerne reinhören.
4: Hallöchen Kilian, grüß dich. Yes, Bochum hat den Klassenerhalt mittlerweile so gut wie eingetütet und kann deshalb schon für die neue Saison planen. Manager Sebastian schienzi ist da schon fleißig, wie wir hören. Unter anderem soll nämlich nach unseren Infos Philipp Hofmann vom KSC kommen. Der Herr ist ein gut bekannter Stürmer aus der zweiten Liga, 29 Jahre alt und mit 17 Treffern aktuell hinter Simon Terodde zweitbester Knipser. Der weiß also auf jeden Fall, wo die Bude steht und kostet zudem auch keine Ablöse, weil sein Vertrag in Karlsruhe am Ende der Saison ausläuft. Wie ich gehört habe, dürfte das neue Arbeitspapier beim VfL bis 2024 gehen. Dann wird er auch zu den Topverdienern gehören, was bei Bochum immer noch unter einer Million Euro pro Jahr bedeutet. Da liegt nämlich die Gehaltsobergrenze, der Salary Cap, wie man so schön sagt. Der Mini-Haken ist, man ist sich zwar einig, aber der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Auch Mainz soll Interesse haben. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass Hofmann nächste Saison beim VfL aufläuft, zumal er auch hier aus der Ecke kommt aus Arnsberg im Sauerland, um genau zu sein, und in der Jugend bei Schalke spielte. Also der kommt quasi nach Hause. Ein echter Knipser für den Nullinger, das wäre so ein typischer schinzi transfer der damit die Planstelle Sturm abgeschlossen hätte. Heißt übrigens, dass Lokadier, dessen Vertrag ausläuft, gehen darf. Die weiteren Planstellen sind im zentralen mittelfeld und, falls Bella Kotschap oder Leitsch noch gehen sollten, in der Innenverteidigung.
0: Andre, Philipp Hofmann, was sagst du? Ja, in der zweiten Liga ja seit Jahren überragender Stürmer, ähm,
3: trifft da regelmäßig zweistellig und mehr, ist in dieser Saison glaube ich ja auch schon bei 17 Toren. Das kann man schon machen, auch gerade als VfL Bochum. Also ich glaube, dass wenn die Bochumer jetzt nicht so 100% sicher in der Klasse bleiben würden, der sich das vielleicht auch noch länger offen halten würde. Und der war ja auch immer wieder schon bei Erstligisten im Gespräch, bei Union ja auch schon mal zum Beispiel. Ne? War ja bei der Union mal im Gespräch. Hat am Ende aber nie so wirklich geklappt. Jetzt läuft der Vertrag aus. Das heißt, in Karlsruhe wird er nicht bleiben. Das ist klar. Und es klingt ja so, als wenn das mit Bochum schon ziemlich sicher ist.
0: Ja, und die könnten so einen, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen. Ne?
3: Stürmer, der ein Tor macht, kann sie immer gebrauchen.
0: Äh, gut gebrauchen konnte RB Leipzig in den letzten Jahren auch immer Marcel Halzenberg, auf den war eigentlich immer Verlass. Mhm. Was mir gar nicht so bewusst war, André, der war die letzten elf Monate auch wegen Verletzungsproblemen überhaupt nicht in der Startelf. Startelf-Comeback gegen Hoffenheim, hat sogar das 2-0 gemacht, Vertrag läuft aus. Das haben unsere Leipzig-Reporter gehört, ja, das eigentlich von Tedescos Seite, so hat das jedenfalls gesagt, im Zitat zu uns, aus meiner Sicht spricht nichts gegen eine Vertragsverlängerung. Marcel Halzenberg weiter bei RB Leipzig, gutes Ding eigentlich, ne? Solider Spieler.
3: Ja, also, hat jetzt ein schwieriges Jahr hinter sich gehabt, aber, wenn er ja seine Leistung abrufen kann, und es scheint ja so zu sein, haben wir am Wochenende ja gesehen, warum nicht? Und ich meine, gut, Tedesco ist jetzt nicht der Einzige, der da über Verträge bei RB Leipzig entscheidet, ne? beziehungsweise wahrscheinlich der kleinste Teil, aber wenn der Trainer einen schon mal haben will, ist es für eine Verhandlungsposition gar nicht so schlecht, glaube ich.
0: Ja, lass uns zum Schluss von unserem kleinen feinen Talk. Du weißt, ich mag es ja immer mit dir zu quatschen und mhm. zu analysieren, zu diskutieren, einmal nach Leverkusen schauen. Wir haben ja also da schon ein bisschen so gemutmaßt, ey, könnte es jetzt noch schwer werden, so mit Champions League und so weiter, weil viele Verletzte, der Wirtz ist vor Einigen so der Typ, der ihn irgendwie gerade so abgeht und fehlt. Und jetzt gibt es nochmal neue schlechte Nachrichten, weil die Verletztenliste, die wächst und wächst und wächst. Unser Reporter. Philipp
5: Ahrens, der weiß mehr. Hallo Kili. Karim Bellarabi ist ohne Zweifel einer der größten Pechvögel in dieser Saison. Beim 0 zu 0 in Bochum hat sich Leverkusens Außenstürmer bereits zum vierten Mal in dieser Saison eine Muskelverletzung zugezogen. Ob er mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel in dieser Saison nochmal zum Einsatz kommen kann, ist mehr als fraglich. Bis auf weiteres falle er aus, teilte Leverkusen mit. Und vermeldete zugleich auch die Verletzung von Jonathan Thar. Eine Rippenprellung mit Einblutung hatte er sich in der dreißigsten Minute bei einem Zweikampf in Bochum zugezogen. Hier bestehe allerdings die Hoffnung auf eine so wörtlich zeitnahe Genesung. Somit kann man hoffen, dass Ta vielleicht nach dem Spiel gegen Leipzig in Fürth schon wieder für Leverkusen auflaufen kann. Mittlerweile ist die Ausfallliste auf sechs Spieler angewachsen: Florian Wirz, Jeremy Frimpong, Timusifosu Mensa und Amin Adli, Für die ist die Saison bereits vorzeitig beendet und nun auch noch zwei weitere Spieler, die vorerst nicht zur Verfügung stehen können. Zeitgleich ist der Vorsprung auf Freiburg den fünften auf vier Punkte gestellt. Aber Simon Rolfes, der Sportdirektor, sieht darin keine Alibi-Funktion. Er sagt, wir müssen diese Situation jetzt als Mannschaft annehmen. Wir haben mit den vielen Ausfällen auch in den letzten drei Spielen schon sieben Punkte geholt. Ja, Andre Leverkusen. Da ist schon eine kleine Seuche
0: am Start jetzt gerade, was Verletzungen angeht, oder?
3: Unglaublich, also wirklich unglaublich. Pippo hat es ja auch gerade gesagt, der Vorsprung zu Freiburg schmilzt. Ich glaube, die werden es am Ende trotzdem irgendwie ins Ziel retten, kann ich mir gut vorstellen, weil es ja zum Beispiel auch so ein Schick wieder mit dabei ist. Aber auch gerade Bellarabi, ne? ständig Muskelverletzungen, da muss man sich ja mal fragen, was läuft denn da schief? Also liegt es an der medizinischen Abteilung, liegt es am Spieler selber, macht er was falsch oder ist es einfach unfassbares Pech? Das würde mich schon interessieren. Der, der Rabi hat scherzhaft letztens selber gesagt, so, er ist schon ein richtiger Experte in Sachen Muskelverletzung und jetzt verlässt er sich schon wieder. Tut einem ein bisschen leid, aber ist auch irgendwie komisch.
0: Ja, schauen wir mal, wie die Situation sich da weiterentwickelt. Ich drücke Leverkusen die Daumen, weil ich glaube, so auch was fünf jahres und so weiter angeht, wäre es schon schön, wenn die in der Champions League dabei sind. Die haben eine gute Mannschaft so und das, die werden auch performen in der Champions mein League. Mein Reden,
3: ich. Junge, mein Reden, weißt du ja.
0: Ja, schön, dass wir uns einig sind. So viel verschiedener Meinung waren wir diesmal gar nicht. Schön, nee. dass du bei mir warst. Vielen Dank, André.
3: Heute Abend gibt es ein 3-1. Also, wollte ich noch eben sagen. Also, also, Für Bayern? Ja, ja 3-1 Bayern.
0: Ich sag, äh, es wird auch ein 6-1 wie gegen Salzburg.
3: Boah, da bin ich gespannt.
0: Wieder ein Kasten oder willst du jetzt erstmal nee, nach nee, dem... Nee,
3: komm, nee, 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 nee. Du hast doch deinen Wettschein gewonnen. Ja, eigentlich kannst du mal was mitbringen.
0: <lacht> Alles klar, vielleicht lasse ich mich nicht lumpen. Schauen wir mal. Ja, euch da draußen wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind richtig gespannt heute Abend Champions League. Also das sind doch die Spiele, wofür wir Fußballfans lieben. Da sitzen wir doch gerne zu Hause auf der Couch. Wir sitzen natürlich bei uns im Büro, damit ihr auch am Mittwochmorgen wieder eine frische Folge Stammplatz habt. Und dafür könnt ihr uns doch gerne mal ein Like lassen. Gerne bei Spotify, gerne bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Und nicht vergessen, wir haben ja diese neue Facebook-Gruppe.
3: Da gibt es übrigens jetzt auch eine Umfrage. Ne? Also jetzt gerade läuft noch die Umfrage, wer gewinnt das heute Abend? Machen es die Bayern oder macht es vielleicht doch wieder Real? Äh, dürft ihr gerne noch fleißig dran teilnehmen.
0: André, jetzt hast du dich nochmal eingemischt. Sorry. Du kannst dann aber morgen die Folge wieder ganz in Ruhe alleine moderieren. Ich mische mich dann nicht <lacht> ein, versprochen. Ich gehe nämlich ein bisschen Beachvolleyball spielen. Also von daher, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns. Also, bis dann. Ciao, ciao.
1: Stammplatz.